0: Kuuntelette Beatlecast ja puhetta Beatlesista, Tässä seuraavassa jaksossa perehdymme beatles neljään ensimmäiseen levyyn, jotka loivat pohjan suurelle menestykselle. Miten levyt syntyivät ja mikä niiden merkitys on vielä nykyään? Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Tämä on siis Beatlecast, puhetta Beatlesista. Please, Please Me oli ensimmäinen pitkäsoitto, joka ilmestyi Parlophone levymerkille siis vuonna 1963. Levysessioit jo alkoivat edellisenä vuonna ja tuottajana oli George Martin. Ensimmäiset singut, jotka täältä julkaistiin, olivat siis Love Me Do, mutta sitten Please, Please Me kappale räjäytti pankin ainakin Britanniassa. Please, Please
1: Me on myös ekabiisi, mitä usein käsitellään siinä yhteydessä, kun puhutaan. George Martinin vaikutuksesta piitleseihin. Sehän oli heillä semmoinen slovari, kun he esittelivät sen biisin. Se oli paljon hitaampi ja rakenne oli vähän erilainen. Ja George Martin puuttu siihen, että miten jos tästä tehtäisikin tämmöinen vähän, vähän nopeampi biisi ja tämmöinen Roy Orbison tyylinen juttu. Ja tota, joidenkin listojen mukaan se on ollut siis lista ykkönen, mutta siitä vähän kiistellään, että oliko se oikeasti lista ykkönen. Koska Mut, siihen aikaan ei kerätty niitä listoja vielä ihan niin virallisesti.
0: Mm. Mutta yhtä kaikki tämä tarkoitti sitä, että kun alkoi tätä listamenestystä tullakin hieman jopa yllättäen, niin piti saada aika nopeassa tahdessa tämä levy tehtyä ja sessiot, kuten aikaisemmassa jaksossa kerrottiin, niin kestävät siis yhden kokonaisen päivän.
1: Joo, ja se päivähän oli sitten helmikuun 11. päivä vuonna 1963, kun Abbey Roadin studiolle pojat sitten menivät ja soittivat sitten yhden päivän aikana kokonaisen albumillisen kappaleita, tai tarkemmin sanottuna kymmenen kappaletta, koska neljä oli jo olemassa.
0: George Martin kertoi, syyn tähän oli se, että heillä oli kova kiire saada ikään kuin kalasteltua tätä jo sinkkumenestystä, ja Miten tähän sitten tartuttiin oli yksinkertaisesti se, että hän sanoi Beatlesin jäsenille, että kuvitelkaa, että tämä on ikään kuin keikka, että tehdään tässä niin keikkajärjestyksessä nämä biisi mm. eli tämä on live, suurinta osin niin livenä nauhoitettua tavaraa.
1: Ja eikä siihen paljon muita mahdollisuuksia ollutkaan, koska raitoja oli vain kaksi siinä kohtaa käytössä. Että käytännössä levy on tehty aika lailla livenä.
0: Joitakin pälkäisäänetyksiä tuli, kätten taputuksia, I saw Standing Therein sekä George Martinin nämä piano-osuudet, mutta muuten melkein kyllä Joo. menettiin aika lailla livene. Ja kovin montaa ottoakaan näissä biiseissä oli, että tuo viimeinen biisi Twist and Shout, niin siinä oli kaksi ottoa vaan Joo. pelkästään.
1: Ja siitähän legenda kertoo, että se oli semmoinen, että Martin kysyi, että olisiko teillä nyt vielä jotain biisiä, että voisi tähän päivän päätteeksi heittää joku kova numero ja sitten... Pari ottoa Twisten Shouttia ja legenda oli syntynyt. Ja vaikka se on cover-biisi, niin kyllähän se Beatles-versio on, tai siitä on tullut sit ihan niin kuin Beatles-biisi tavallaan. Että se, se on niin merkittävä se versio ja sellainen no niin laulu laulutyyli, millähän sen vetää, niin se on. Se on ihan silkkaa legendaa.
0: Noihin aikoihin, ja onhan se toki nykyäänkin näin, että LP:ssä kun tehdään pitkä suottaa, niin siinä on järjestyksellä hirveän tärkeä osa. Se, mitenkä LP lähtee käyntiin, mitenkä puolet vaihtuu, tulee, missä kohtaa tulee hidas biisiä, ja mihinkä biisiin sitten lopetetaan, ja tässähän on todella niin kuin, hienosti rakennettu tämä, eli se lähtee tämmöisellä nopealla hitti I saw her standing there, ja päättyy sitten niin kuin hurjaan niin kuin twist shoutin huutoon. Elikkä täältä löytyy siis äh, sekä kovereita että pitäisin omia kappaleita, ja oikeastaan puolet ja puolet on omaa materiaalia, ja sitten puolet näitä kovereita, ja ei ole ihan historiankirjat kertoneet sitä, että millä perusteella nämä esimerkiksi nämä coverit tähän sitten tuli, mutta tota, olisiko sitten nämä ollut sellaisia tavallaan varmoja biisejä, joita he olivat esittäneet usein keikoilla ja sitä myöten nämä kappaleet valikoituvat juuri tälle levylle?
1: Joo, ne on kaikki sellaisia. Oli, osa oli ollut siellä Hamburin keikkojen setissä ja sitten sellaisia niin kuriositeetteja ehkä just joku Taste of honey, mikä mikä on selkeästi erilainen piisi kuin nämä monet rokkikoverit, mitä tässä levyllä on että se tuli vähän eri maailmasta tuonne vanha.
0: Se on musiikallisella, no niin, joo, kyllä tota...
1: Ja jotenkin tuolla levyllä on tosi hienon kuulosi noi kaiut Mä tykkään, tykkään siinä on käytetty mm. Roadin pleittikaikuja, siihen aikaan oli siis huoneita, tai mm. echo chambers, mistä se soundi tuli että niitä ei niin myöhäisimmillä Beatles-levyillä juurikaan kuulla, ihan noin Noin isoja kaikuja, mitä esimerkiksi tossa, tai ton kaltaisia, mitä, mitä esimerkiksi Taste of Honeybeesissa on. Si, siinä on se, se, siitä tulee se ajan kuva jotenkin tosi hienosti. Mm. Ja siinä vaiheessa, tämä LPn rooli oli vielä sellainen, että kyllähän singlet hallitsivat vielä, vielä sitä kuluttajien tottumusta, tai sille, että suurimmassa osassa... Kotitalouksia. Saattaa olla sellainen levysoiti, millä voi soittaa vain sinkkuja. Yes. Niin LP-soittimiakaan on välttämättä ollut vielä niin paljon. Mun LP-tä käsiteltiin vähän sellaisena, että se on sitten sellainen että pistetään nyt markkinoille jonkunlainen kokoelma äkkiä, että saadaan rahastettua niiden sinkkuhittien suosiolla sitten. Mutta kyllä tässä voidaan puhua, että tämä on aika, aika tämmöinen hieno kokonaisuus, jo ensimmäinenkin levy. Mm. Kyllä tähän on panostettu. Että ei voi missään tapauksessa puhua siitä, että nyt äkkiä vaan pistetään markkinoille jotain.
0: Kyllä vaan. Ja poikkeuksellisesti tämä tekee myöskin se, että jokainen bändin jäsen laulaa liidia. myöskin rumpali. Ei ollut kovin tavallista, että kaikki yhtiön jäsenet osallistuvat myöskin tähän liidin laulamiseen.
1: No ei, ja sehän oli vähän, äh, voi olla yksi syy, että miksi beatles sen levytyssopimuksen saaminenkin kesti niin kauan, kun heihin suhtauduttiin vähän silleen, että kuka teistä on se laulaja? että täytyy olla joku keulakuva. Et ihmiset ei ymmärtänyt sitä, että tässä oli keulakuvia ihan kaikki neljä.
0: Yksi pieni tekninen yksityiskohta täytyy kertoa, että ennen kuin tätä levyä ryhdyttiin yleensäkään tekemään, niin The beatles yhtye hän hajosi, taikka siis hajotettiin. Nimittäin hän olivat allekirtoineet sopimuksen Parlofon-levyyhtiön kanssa silloin, kun Pete Best oli rumpalina. Kyllä. Jotenka Lail lain mukaan heidän piti hajottaa The Beatles-yhtyä ja sitten koota uudelleen Ringon kanssa, jotta päästi levittää. Tämä oli ensimmäistä kertaa, kun Beatles siis hajosi. <tos> <Ja> en tätä <oteta tos> tekemistä. Semmoinen pieni <tos> juttu vaan tässä. Mutta onko sulla jotakin biisejä, Mikko, jota sä haluaisit nostaa esiin täältä levyn? Joku lempi, lempibiisi tai joku semmoinen, joka kolahtaa? No, no toi edellä
1: mainitsemani Taste of Honey on ollut mulle aina lempari, mutta näistä originaaleista ehkä Misery, mikä on semmoinen, joka usein ohitetaan ihan täysin. Ei siitä juuri puhuta, kun puhutaan Beatles-biiseistä. Niin se on mielestäni tosi hieno tuollainen pikku Mä muistan, että silloin mä ekan kerran sen kuulun, niin se tarttuu heti. Mun tykkään siitä tosi paljon. Se on muuten jännä biisi siinä mielessä, tämmöinen pieni knoppitieto. Sitä ei julkaistu Amerikassa ollenkaan, siis Capitol Recordsin katalogissa ennen kuin vasta vasta 70-luvun lopulla tuli rarities kokoelma, niin siellä oli vasta Missouri piisi.
0: Okay, Toki hiennä.
1: se oli muiden levyyhtiöiden tämmöisellä vähän, vähän ehkä epävirallisemmilla bi- kokoelmalla saattoi olla se piisi, mutta tota, kävi tuolleen julkaissut sitä. Ja siinäkin mielessä täysin ohitettu piisi, mutta sen mä nostan siitä. Ja sitten There's a Place, mikä nyt ehkä sävellyksenä niin kauhean kummonen on, mutta se on sillä tavalla merkittävä, että se oli ihan ensimmäisiä tämmöisiä Lennonin biisejä, missä oli vähän syvän vampi teksti. Että se ei ollut Joo. ihan perinteinen <köhön> rakkaus.
0: Ei todellakaan. Jossa lauletaan siis, The there's a place where I can go. Paikka, johon minä voin aina mennä, on minun mieleni. Ainoa paikka, missä minä voin turvassa, on minä itse ja minun mieleni sisällä. Hyvin erikoinen sanotus. Ja tällä albumilla soittavat Beatles-yhteen lisäksi siis George Martin muutamassa Kappaleessa sekä Pianoa että selestaa sitten Andy White, joka soittaa La Me Do kappaleella sekä P.S. I Love You'lla sitten rumpuja. Noihin aikoihin se, että otettiin sessiomuusikoita mukaan yhteyden ei ole mitenkään poikkeuksellista että jos sanotaan vaikka näin, että The Birds yhtiön ensimmäinen single Mr. Tambourine Man, niin siinä yhtiö ei soita laikkaa. <laughs> Joka on ihan tosi juttu. He ainoastaan vaan laulavat. He ottivat varmuuden vuoksi session. muusikot sinne, jotta saataisiin niin hyvä singlen aikaiseksi julkaista, tiukka single ja he vaan laulavat siinä. Ja, ja sitten kun he menivät telkkari esiintymään, he vaan niin mimikoivat. Eli hmm. tässä oli vähän samalla niin varman päälle pelaamista, että otetaan nyt varma hyvä rumpali, jotta saadaan nämä sessiot, Tehtyä, niin saadaan sitten julkaistua tämä koherentti niinku 5
1: Levyn kannesta. Puhutaan siitä. Joo. Se kuva otettiin siinä Emin toimiston rappukäytävässä, tai siinä niinku sisäpihalla. mikä kuin kattelee sieltä parvekkeelta. Ja Joo. Se levyn kansi piti ensin kuvata, kuvata Lontoon eläintarhassa. George Martin kuului tämmöiseen eläintieteelliseen yhdistykseen, ja, ja sieltä oli, hän tiedusteli, että olisiko päässyt siellä... Tota kuvaamaan,
0: oliko se jossain niin kun... tässä oli niin näiden hyönteishäkkien luona, <tos> <tai> jotenkin <tos> joo, muuta tai fiksua, tähä fiksua tähä, siinä oli
1: <tos> mutta sitten Societsi ei antanut lupaa siihen, katsoi, että tämä oli kaupallinen kaupallinen toiminto niin tota ei, ei voi antaa lupaa ja sittenpä se kuvattiin siellä Emin toimistotalolla ja tähä, tästä kuvastahan tehtiin sitten toisinto ää, kuusi vuotta myöhemmin kun Beatlesit äänitti Get Back, Lady B levyä ja totta, heille tuli idea, että otetaan se sama, samassa paikassa uudestaan kuva. Ja sit lopulta käytettiin sit vasta vuonna 1973 näissä sinisessä ja punaisessa kokoelmassa täällä kukaan.
0: Samana vuonna kuin Please, Please, Me – Ilmestyi, niin pitihän sitä tehdä toinenkin albumi. Siihen aikaan tehtiin albumeita aika nopealla tahdilla, ja heillä oli kyllä George Martinin ja Brian Epsteinin kanssa tavallaan semmoinen idea siitä, että julkaistaisiin mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon materiaalia, ja kaksi albumia vuodessa plus singlet ja mahdolliset EP:t vielä päälle. Ja
1: siihen aikaan se... Ideologia oli sellainen Britanniassa, että singlet on eri asioita kuin LP. Toki tuossa ekalla nyt on ne, niin kuin ne kaksi ekkaa singlejä mukana, mutta sitten siinä välissä kerkes tulee She Loves You-single. Ja samoihin aikoihin, kun seuraava levy With The Beatles ilmestyi, niin ilmestyi myös I Wanna Hold Your Hand. Näitä ei löydy siltä levyltä.
0: Sessiot alkuvat jo 18. päivä heinäkuuta ja... Viimeinen sessiopäivä oli 23. päivä lokakuuta, mutta se ei tarkoittanut sitä, että he viettivät koko tuon ajan studiossa, vaan ne tehtiin vähän niin ryppäissä sitten nämä nauhoitukset. Ja, äh, tässäkin on kovereilla iso merkitys tällä levyllä.
1: Joo, ja vähän samaan malliin tämä on rakenneltu kuin se eka levy. Et, tässä on sama, muistaakseni sama määrä, että kuusi kovereja ja kahdeksan originaalia. Kyllä.
0: Mitä sanot näistä kovereista, mitkä... Löytyy täältä With the Beatles-levyltä. Eli sieltä löytyy Rollover, Beethoven, Please Mr. Postman ja Money muun muassa. Millä tavalla nämä asettuu beatles esitettäväksi? Mä nostasin Please Mr. Postmanin tästä semmoiseksi
1: merkittäväksi piisiksi. Beatlesit tykkäsivät näitä tyttöbändien piisejä. Goveroida. Ja to, tosta ei onnistu tekee kyllä aika hienon originaali. Tai että se, se, siitä tuli vähän semmoinen Beatles-originaali tavallaan.
0: Se. se kannattaa kuunnella, mutta se alkuperäinen versio on Joku kriitikko sanoi aika hauskasti, että siinä alkuperäisessä Marvelitsin versiossa, joka julkaistiin vuonna 1961, niin siinä on semmoinen niin kuin viehkeä, odottava tunnelma, että please Mr. Postman tuossa kirja, että odotetaan täällä, mutta tässä niin Lennon ja Beatles kulostaa epätoivoiselta että tuokaa nyt se kirja hemmetti mä olen odottanut tässä koko päivän että se on hyvin erilainen niin kuin versio Joo. hyvin erilainen lähestymistapa, tää on aika hauska kyllä, se on hieno versio kuten myös tuo
1: Till There Was You taas musikaalisävelmä mm. mikä kertoo siis lähinnä nyt Paul McCartneyn viehtymyksestä näihin vanhoihin ikivihreisiin. Se on mun mielestä tosi hieno versio. Ja taitava.
0: Levyn päättävä money on toki sitten semmoinen, että kyllähän sekin on huomattavasti raisumpi versio kuin alkuperäinen. Päättää hienosti levyn vähän twisten shoutin tapaan.
1: No sitten tietenkin mainitsemisen arvosia biisejä tältä levyltä on sitten Don't bother me, mikä oli George Harrisonin ensimmäinen sävellys, mikä julkaistiin.
0: Kyllä. Ja siitä hän kertoi näin tarinaa, että he olivat esiintymiskiertueella tuolla Britanniassa. Hän sairastui ja, ja tota, hänellä nousi kuumetta ja sitten hän ajatteli, että kun hänellä on mitään tekemistä, että kokeillaanpa biisin kirjoittamista. Ja sanotuksiin tuli, että don't bother me, että älkää häirikkä, minä olen kipeä. <hysy> tota, tämä biisi otettiin sitten tälle levylle. George Martin ei kuulemma ollut tästä aivan vakuuttunut tästä kappaleesta, mutta hän halusi tuoda... George Harrisonin originaalisävelyksen tälle levylle ihan sen takia, että haluttiin myöskin tavallaan osoittaa, että meillä on täällä talenttia jokaisessa viidesyhtiön jäsenessä. Kyllä. Mutta ehkä muistettavampi Harrison biisi kuitenkin
1: tältä levyltä on sitten Rollover Beethoven, minkä hän laulo.
0: Ja se oli semmoinen bravuuri
1: oikeastaan hänellä aika monessa, monella keikalla. Kyllä. Ja aika hauska anekdootti on myös se, että sitten kun hän 80-luvulla alkoi tehdä töitä Jeff Lynn nimisen hahmon kanssa, niin myös Jeff Lynn on koveroinut Roll Over Beethoven-biisin varsin me- menestyksekkäästi
0: elon, elon kanssa. Eikö se ole aika iso hitti joskus? Se heti. oli iso ja hitti vuonna 1973. Kyllä. kyllä vaan. No originaaleista äh, oikeastaan suomalaiselle tutuin biisi on All My Loving jostain syystä. Tota, Tähän ei ollut sinkkubiisi oikeastaan juurikaan missään. No ei ainakaan Britanniassa. Että jossain muissa Euroopan maissa ehkä oli, mutta Suomessa se
1: ilmeisesti osui jotenkin just oikeaan aikaan. Suomessa se nostettiin sinleksi ja se ehkä oli se suomalaisten Beatlemanian huippukohta, se All My Love.
0: Joo, se, se tuntuu olevan semmoinen biisi, että se niin aina, aina kun soitetaan All My Loving, niin tietää, että tämä on se, bi- se Beatles-biisi. Joo,
1: kymmenisen vuotta sitten tekemässä Beatles-musikaalia musiikkiteatterin palatsissa ja siellä sitten Olman Laving oli listassa tietenkin ja mietittiin, että mihin kohtaan se laitetaan ja päätettiin, että laitetaan se ihan viimeiseksi enkorreeksi. Se oli sitten se biisi, mikä, mikä räjäytti täysin pankin. Et se meni kaikkien näiden paljon isompien hittien yli se, niin se yleisön. Toki se nyt varmaan oli se paikka siinä sitten, kun kaikki tiesit jälkeen, ei enää tuu mitään, mutta mm-hmm. jotenkin se, niin se, ja sitten onhan se nyt tuttu tuolta niin kuin monista häistä ja ta- mm-hmm. tanssibändien seteistä ja sillä, että se on, suomalaisille, se on suomalainen
0: beatles Joo, näin voi sanoa. Se on Suomen oma Beatles-biisi, All My Loving. mitäs Mites vois muuta sanoa näistä biiseistä Nämä ei ehkä ole sitten, jos mietitään Beatles-katalogia ihan niin kuin kokonaisuudessaan, niin nämä originaalipiisit eivät aivan ole siellä kärkipäässä Ei. kuitenkaan tällä levyllä, voisi näin sanoa.
1: Ei, kyllähän siellä on hyviä numeroita, toi It Won't Be Long on hieno lennon biisi, mitä silloin tällöin kuulee ehkä muiden bändienkin esittämänä jossain Beatles-festivaaleilla tai muuten. Ja se on ihan taitava piisi ja hieno levyn avausraita, mutta eipä sitäkään nyt kauheasti noterata, kun puhutaan tuosta... Mm. Kokonaisuudesta, Beatles, Beatles-katalogin kokonaisuudesta.
0: Mutta tältä löytyy yksi semmoinen äh, kuriositeetti, I wanna be man, joka itse asiassa annettiin aluksi Rolling Stones-yhtiölle, ja olikin Rolling Stones ensimmäinen iso oikea hitti, ja Ringo sai sitten laulaakseen tämän, ja hän keikoillakin esitti tätä biisiä.
1: Ja esittää edelleen sitä biisiä, mm. kuten myös sitä ekalla levyllä ollut
0: Boys-kappaletta. Ja siirtymään sitten seuraavaan levyyn ja seuraavaan vuoteen, eli seuraavanakin vuonna, eli vuonna 1964 ilmestyi kaksi pitkäsoittoa plus singlet vielä päälle, ja näistä ensimmäinen on Hard Day's Night-levy, joka toimi myöskin elokuvan soundtrackinä. Eli suurin piirtein puolet näistä biiseistä kuullaan tuossa elokuvassa, ja puolet sitten on muuta muuta tavaraa. Käytännössä
1: se A-puoli levystä on leffa musaa ja B-puoli on sitten muuta.
0: Ja näistä kuuluisin biisi on totta kai sitten Hard Day's Night ja, ja löytyy tuota Can't Buy Me Love, joka oli totta kai sitten iso hitti myöskin tunnettu kappale. Hard Day's kerrotaan sitä, että tämähän lause Hard Day's Night tuli siitä, että kun hän oli ollut pitkä päivä ja tota Ringo katsoi kelloa ja sanoi, että It's been a hard day, ja katsoin näin kielo, ar- s- night, <laughs> <laughs> eli kovan päivän ä- ilta. Ja John Lennon oli käyttänyt tätä lausetta tässä kirjassaan, joka ilmestyi aikanaan, ja John Lennon panee omia, niin sieltä löytyy tämä lause, hard day's night. Tämä oli tämmöinen ensimmäinen ringoismi, joka pääsi sitten, äm, niitä muitakin sitten tulee myöhemmin vastaan, mutta tämä oli semmoinen ensimmäinen, ja kyllä aika tajunnan kappale valittiin ensimmäiseksi, ja elokuvan ohjaaja Dick Lester, hän toivoikin, että hän haluaa, että elokuva alkaa jollekin säväyttävällä jutulla ja siihen keksittää tämä hieno alkusointi.
1: Mä oon ollut mukana Abbey Roadin studiolla joskus semmoisessa seminaarissa. Tässä oli kahden semmoisen kirjan. julkasti, joskus semmoinen kirja kuin Recording the Beatles, joka kirjoitti kaksi amerikkalaista. Kaveria he järjesti sitä Epiroadin studiolla niin tapahtuman, missä sitten ne rekonstruoi näitä joitakin Beatles-levyillä olleita juttuja. Ja tämä Hard Days Nightin alkusointu oli yksi niistä. Se oli kyllä aika vaikuttava, kun siellä oli olemassa edelleen niitä samoja soittimia, mikä oli mukana se piano, mikä on siinä soinnussa mukana, niin se oli siellä ja sitten se pyysi. Yleisöstä, sitten tyypeä, joka sai ottaa kitaroista, tietyt soinnut, ne oli tutkinut tarkkaan se, että mitä kaikkea siinä on. Ja sitten kaikki räväytti yhtä aikaa sen niin juman kautta, kun se kuulosti ihan samalta. Se oli <laughs> aika mahtava kokemus. Ja sitten sillä levyllä, no, se, siinä soinnussakin jo mukana, on se 12-kielinen sähkökitarra, joka tuli tällä levyllä aika merkittävään rooliin.
0: Kuka sinä biisit pääsivät, muuten tällä levyllä oikein tekikään? Vaikka Lennon McCartney yhteistyötä aina Korostetaan, mutta tota, kyllähän taisi olla niin, että he tekevät aika paljon erikseen näitä kappaleita kuitenkin.
1: No tämä levy on mun mielestä semmoinen Lennonin taidon näytö. nämä kaikkihan on siis Lennon-McCartney-biisejä. Ja Beatles-katalogissa tämä on ainoa levy, missä joka ikinen biisi on Lennon-McCartney-kreditillä. E- mutta suurin osa näistä biiseistä taitaa kyllä olla John Lennonin tekemiä. Mm. Et siellä on selkeästi kolme Paul joka on Anytime at all, And I love her, You can't buy me love.
0: Joo, kyllä.
1: Sitten on joitakin, jotka on, jossa on varmaan yhteistekemistä kuultavissa, mutta
0: kyllä tässä, kyllä tämä on Lennonin levy. Onko sulla jotain suosikkia täältä levyltä?
1: I should have known better, If I fell, And I love her
0: poli levyä meni jo. No kyllä ne meni. on
1: A-puoli on mulle sillä aina ollut. Mm. Se B-puoli vähän, niin se, se vähän rupeaa puuduttaa aina loppuun kohti. Mutta nyt mä oon tässä ihan viime vuosina tykästynyt tosi paljon esimerkiksi tuon I'll Be Back kappaleeseen. Se on tosi hieno biisi. Mutta se on ehkä jäänyt sillä lailla, että kun kuuntelee kokonaisen levyn, niin sit se loppupäivä on jäänyt vähän semmoiseksi mössöksi Joo. mulle. Mutta tota, on tämä semmoinen... Niin Heti kun tässä on kaikki niitä originaalipiitlesbiisejä, niin tämä on jotenkin semmoinen yhtenäinen levy. Tämä on ensimmäinen semmoinen todellinen kokonaisuus, yhtenäinen kokonaisuus.
0: Joo, mä voisin sanoa, että tämä on niinku näitä alkupään levystä niin tota parhaimpia, koska tämä kuulostaa eheältä kokonaisuudelta, sävelkieleltä ja, ja soitolta ja kaikilta semmoiselta, ehkä noissa alkupään levyissä mä jotenkin kuulen Please, please, me aikoina pientä semmoista epävarmuutta tai mm. sellaista, niin kuin, en nyt sano hapuilua, mutta siis semmoista vähän jännitystä siinä joissakin kappaleissa. Mutta tässä ollaan, niin kuin, nyt ollaan Beatles. Kyllä, tässä ja tämä, jotenkin, tämä määrittelee aika
1: hienosti sitä, tai antaa semmoisen tosi selkeän kuvan sitä early Beatles-meiningistä. Että ihan niin kuin tavallaan se, tästä sitten räjähti se Beatlemania, mm. mutta se just ennen sitä siinä ihan kynnyksellä, niin tämä oli se, joka määritteli sen ihan alkupiitlesin.
0: Neljäs levy, jota käsitellään, on Beatles for Sale, joka ilmestyy sitten loppuvuodesta 1964. Äänityssessiot alkoivat 11. päivä elokuuta ja päättivät 26. päivä lokakuuta 1964, ja näinkin oli tietenkin tämmöisiä pätkiä tehneet kokonaan näin pitkää aikaa. Siis jos viettäneet, koska oli aikamoiset kiertoet päällä ja vähän leffaakin oli siinä välissä tehty. Ja, ja BBC-nauhoituksia ja <tos> kaiken käkkiä?
1: näköistä koko ajan. Enemmän nämä, just nämä neljä ekalevyä, niin näitä tehtiin sillä että oli varattu ehkä kaksi päivää studio peräkkäin ja siinä tehtiin sitten jotain ja sitten taas kolmen viikon päästä oli päivä tai kaksi ja niin että Hirveän pitkiä aikoja näitä levyjä ei tossa kohtaa tehty eikä voida puhua varsinaisesti mistään tämän levyn sessioista, mm. että Rubber Soul oli sitten vasta ehkä ensimmäinen semmoinen levy, missä oli selkeästi että keskityttiin siihen levyyn ja sen tekemiseen.
0: Mutta mä haluaisin aloittaa tämän levyn kannesta ja tästä miten tämä levy oli pakattu eli tuossa Hard Day's Nightissahan oli oikeastaan tämmöisiä snapshotteja, joita käytiin myöskin tuossa elokuvassakin mutta tässä, tämä oli ensimmäinen Beatles-yhtiön levy joka oli, jossa oli semmoinen avattava Kansi. Gatefold, kansi. Gatefold kansi. Siinä oli aika näyttävät nämä kuvat, on minusta aika hienot. Mutta aika moni on sanonut jotenkin tästä kannesta, että nämä kaverit näyttävät jotenkin tosi väsyneitä tässä levykannessa. Ja kieltämättä ne näyttää. Niin, kyllä luulen, että, totta.
1: Tuota varmaan on, siis kyllähän se tehtiin osittain vähän tarkoituksellakin, että kun... Se beatles imako tuohon asti oli ollut semmoinen aika iloinen, mm. niin tässä se selkeästi on ensimmäistä kertaa semmoinen vähän myrtsimpi. Joo, toki, no mä palaan vähän siihen, Me ei äsken puhuttu siitä With the beatles koska sehän on sillain miettä, merkittävä valokuva, kun siinä, siinä tulee esiin hienosti se tyyli, mitä, mitä Astrid Kircher siellä hampurissa heille loi, semmoinen mustavalkoinen... Mm. Sillä puolivalaistu tyyli, niin se on tota siinä levyn kannessa aika hienosti, eikä sekään nyt mikään iloinen kanssa.
0: Ei ole, se on ka- aika jännä. Se on vähän jopa, en nyt ristiriidassa sen levyn viisien kanssa, mutta sanotaan, että ö, he halusivat aina pikkasen vähän rikkoa sitä Imagoa mm. kuitenkin. Että ihan selkeästi, ainakin näillä valokuvilla, niin tämä kuva ehkä se, ja sitten With the Beatles kansi, niin se on samat että he ovat hyvin vakavia ja nämä aika taiteellisia otoksia, Kyllä. mitä on. Mutta mennään sitten tota itse levyyn. Tässä on nyt sitten palattu semmoiseen kantaan, mitä noissa alkupäällevyissä oli. Eli siellä on melkein puolet on sitten omia biisejä ja puolet sitten kovereita. Mikähän tässä oli sun nähdäksi syy, että, että tässä on näin paljon kovereita. Kun edelleen levy oli niin loistava mccartney levy, niin miksi tässä nyt on sitten näin paljon? Olisikohan se kiire tässä sitten vähän
1: painanut päälle? Mm. Et toki näissä samaan aikaan äänitettiin myös kappaleet I feel fine ja She's a woman, jotka julkaistiin sama, samana päivänä äh, singlenä Britanniassa. Hmm. Ja jo, jos se politiikka olisi ollut erilainen, niin olisihän ne niin sisällytetty toki tuohon levylle, hmm. jos, jos Britanniassa olisi ollut sellainen julkaisupolitiikka. Mutta silloin haluttiin ne singlet pitää niin kuin erillään. Ja tota, niin kai siinä vähän oli sitä materiaalipulaakin sitten. Ja otettiin sitten näitä kovereita. Ja mun mielestä nämä koverin valinnat on tässä vähän ehkä silleen hutaistuja jotenkin, että mä olisin jättänyt Mr. Moonlight-biisin. <laughs> Joo,
0: <laughs> <Sikin mesi> <laughs> Voi miksi, voi miksi, <laughs> Tämä biisi on tosi outo. Tämä on hyvin kummallinen kappale. Täytyy sanoa krediitiksi, että siis Johnhan laulaa tämän niin kuin hienosti. Hän niin kuin aloittaa sen biisin yksinään ja bla bla bla. Mutta tämä on tosi kummallinen biisi. Ja tässä on ihan ihmeellinen, ihmeellinen solo jollakin uruilla. Ja tota, voisin sanoa, että The Beatles-yhtiöllä on, suurin osa materiaalista on ajatonta, mutta tämä coveri ei ole millään lailla ajaton kappale. Se,
1: se, se, joo, se on aika sidottu kyllä siihen aikakauteen.
0: Kyllä joo, se kuulostaa todella niin aikaisen. Sitten myöskin tuo Kansas City, hei hei hei, sekin on vähän semmoinen, no meneehän se siinä. Mutta tota ja sitten rock and roll music rock'n'roll music oli varmaan semmonen ehkä näistä paremmasta päästä näistä kovereista
1: täällä ehdottomasti, se on aika onnistunut versio monet tykkää noista Carl Perkins kovereista, varsinkin Ringo itse on tykännyt niistä ja esittää edelleen Honeydow-biisiä ja Harrisonkin oli kova Perkins-fani en itse kyllä niin kauheasti välitä niistä Mut sitten tästä toi Buddy holly Words of Love on mielestä aika
0: hieno. Se on aika onnistunut ja tämä onkin sellainen asia, jota mä oon ihmetellyt, että minkä takia tämä on ainoa Buddy holly jonka he coveroivat, koska he tykkäsivät Buddy ja koko Buddy Hollyin bändi Crickets-niminen oli Beatlesille suuri esikuva, mutta tämä jäi niinku ainoaksi tota Buddy Holly-coveriksi, mutta Joo. sitä nyt ei tarina kerro, että miksi ne oli.
1: No sitten tässä Paul McCartney oli vähän vielä ehkä varjossa tällä levyllä, tai ehkä eniten varjossa tällä levyllä. Tässä ei oikein semmoista McCartney-klassikkoa. I'll Follow the Sun, sehän oli vanha biisi, se oli mm. jo tehty 50-luvun puolella.
0: Mm.
1: Et se on ehkä mun mielestä paras noista mccartney tällä levyllä. Mutta Lennonilla oli taas niin kuin monta vahvaa biisiä, käsittääkseni single-biisiä, kun sitten valittiin just sitä, mikä oli sitten se I Feel Fine, niin siihen tarjolla oli myös toi No reply ja Eight Days Week, joka sitten kyllä usa oli single, ja siellä varsin menestynyt single. Aika vahvoja
0: biisejä tässä muutama. Mitäs voisi tästä levystä sanoa, miten tämä solahtaa tähän Beatles-katalogiin? Että et onko se alkupäässä vai, vai loppupäässä tässä listassa, jos valitsisit top 13? No
1: henkilökohtaisesti tai... tämä taitaa mulla tulla kyllä viimeisenä, Joo. jos ei sitä Yellow Submarine... Levyä lasketa. Mutta mä oon miettinyt monesti, että mistä se johtuu. Mä tutustuin Beatles-katalogiin sellaisen kahdeksan levyä sisältäneen Beatles Box-julkaisun avulla, joka oli julkaistu vuonna 1980, mikä oli aika laaja kokoelma kokoelman, mutta tota, kuitenkin siis vaan kahdeksan levyä näistä 14 mm. vai kolmesta toista levystä kun mitä Beatles nyt yhteensä sitten oli, että kyllähän sieltä aika paljon jäi piisejä poiskin, niin ää, mä lainasin sen kaverilta, niin siitä sattui puuttumaan se levy, missä käsiteltiin nimenomaan tätä Bills for Sale'ia ja sitten ehkä sitä Help-levyn aapuvalta, niin, niin yllättäen, koska ne ei tullut mulle silloin niin heti tavallaan siinä samassa yhteydessä niin tutuks, niin ne on sitten myös myöhempinä aikoina jäänyt vähän vieraammiksi mulle. Mä en tiedä paljonko tämä asia vaikuttaa siihen,
0: että mä en ole tätä levyä koskaan noterannut kauhean korkean. Öö, mullakin tämä levy LP:nä oli, mutta mä en koskaan tykännyt tästä levystä. Ihan vain sen takia, että tämä on jotenkin hajanaisen kuulonen. Ja tämä tuntuu vähän tämmöiseltä niin väli, mm. väliteokselta. Ja semmoinen jotenkin. tämä varmasti onkin, koska se
1: Sopimukseen kuuluu, että pari levyä vuodessa ja kolme singleä siihen, niin sitten kyllähän siihen joulumarkkinoille nyt täytyy se LP saada ja tämmöinen siitä sitten tuli. Mm. Mutta toki tässä on semmoisia merkityksellisiä seikkoja. Esimerkiksi se, että ennen tämän levyn tuotantoa he olivat tavannut Bob Dylanin ja varsinkin Lennoniin sitten, ja Lennonin teksteihin se Dylanin vaikutus oli aika merkittävä. Mitä kuullaan sitten tässä jo, että biisit rupes kääntyä ehkä... Vielä enemmän sit sinne vähän syvemmälle, mm. vähän synkempiin
0: vesiin. I'm a loser. Babies in black. Me. Niin. No reply. Kolme synkkää biisiä, mutta. No, niin. <laughs> niin. alkoi Kyllä. heti. <laughs> tota,
1: ja sitten paljon on puhuttu siitä kannabiksen käytöstä ja siitä, että Dylan esitteli sen heille ja muuta. Ja kyllähän se sitten varmaan. Siirsi sitä katsetta vähän sinne omaan itseensä ja omaan mieleen vielä enemmän.
0: Näin. Käyttiin pikavauhtia läpi neljä ensimmäistä The Beatles-yhtyjen levyä, mutta nämäkin kattoi itse vain kaksi vuotta. Kiitoksia, että kuuntelit tätä podcastia. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelit Beatlecastia puhetta viitteksi.